0: Seid ihr hier, Wahnsinn? Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rund
1: und weiß tragen wir auf der Brust. Am Geist vor leben wir mit Freude und Frust. Denn dabei hat oder krass nur da auch
2: Moin Moin und Erlaf zu einer Sonderfolge des Trotzdem-Hier-Podcasts. Wir haben uns überlegt, heute eine Sonderfolge aufzunehmen. Und zwar kommt es am Sonntag im Franz-Kremer-Stadion um 16 Uhr zum Duell der Frauen des ersten FC Köln gegen den SV Meppen. Jetzt mag der ein oder andere Zuhörende sich denken, und warum ist das eine Sonderfolge? Ja, das ist eine Sonderfolge deswegen, weil es der erste Abstiegsplatz mit Turbino Potsdam so gut wie vergeben ist. Und der zweite Abstiegsplatz. Der wird entweder von den Frauen des ersten FC Köln oder den Frauen des SV Meppen belegt. Die beiden trennen aktuell einen Punkt und es gibt danach noch zwei weitere Spiele. Das heißt, es ist relativ sicher, dass der Verlierer dieses Spiels dann am Ende wohl den bitteren Gang in die Zweitklassigkeit eintreten wird. Das werde ich nicht alleine machen und äh, dafür sind Leute mit mir in diesem Chat drin. Äh, nicht, nicht Chat, sondern in äh, der Aufnahme drin. Wenn ich anmoderiere, ist es normalerweise ein Indiz dafür, dass der Dennis nicht da ist. Aber das ist heute anders. Heute darf ich den
1: Godfather auf Trotzdem-Hier-Podcast in seinen eigenen Podcast als Experte einladen. Hallo Dennis, schön, dass du da bist. Ja, hallo, moin zusammen. Die Älteren werden sich an mich erinnern. Ich war früher mal regelmäßig Teil mhm. dieses Podcasts. jetzt die letzten zwei Wochen muss ich berufsbedingt aussetzen. Aber was gäbe es für ein schöner Return als hier das Frauenendspiel? Das ist wohl wahr. Ich bin auch
2: froh, dass du dabei bist, dass du ähm, mich da fachlich auch unterstützen kannst. Ähm, du bist ja auch häufiger in deinem Nebenjob, in einem deiner Nebenjobs, neben dem äh, Podcasten und neben deinem Hauptberuf auch als Autor von Artikeln auf fc.com unterwegs. Und da hast du ja auch schon den einen oder anderen Text über die Frauen des ersten FC
1: Köln verfasst. Genau, der Thomas Reinscheid zwingt mich da immer zu. Der hat so eine, so eine Peitsche, wo mein Name draufsteht. Und dann zwingt er mich immer, jede, jede Woche tausend Zeichen zu einem Spiel meiner Wahl rauszuhauen. Und dann nehme ich immer das Frauenspiel, damit die zumindest so ein bisschen Aufmerksamkeit kriegen. Das ist schön. Das macht der Thomas ganz gut. Aufmerksamkeit wollen wir aber auch den Frauen
2: des SV Meppen zukommen lassen und da wir äh, nicht so aussagefähig sind zu den Frauen des SV Meppen, haben wir uns hier auch einen echten Experten eingeladen. Er selber ist auch Podcaster, ist auch Godfather eines Podcasts, nämlich dem Podcast 1912, der SV Meppen Podcast. Er ist bei uns ein Wiederholungstäter, er war schon mal äh, im Hinspiel zu Gast und ich bin froh, dass er heute auch wieder dabei ist. Hallo Lukas. Ja, moin Erik, hi Dennis, ähm, schön, dass ich da sein darf, freut mich. Ja, Lukas, ähm, vielleicht für die Zuhörenden unter uns, die das, äh, die Sonderfolge zum Hinspiel nicht gehört haben, vielleicht magst du in zwei, drei, vier Sätzen etwas über deinen Podcast sagen, welche Themen ihr dort behandelt und äh, ja, einfach so ein bisschen was dazu. Ja,
0: also unser Podcast, äh, dem Namen nachzuurteilen, äh, hat, behandelt halt den SV Meppen so als Ganzes so. Wir sprechen ähm, so als Hauptaugenmerk immer auf äh, über die erste Männermannschaft, über äh, die Männer in der dritten Liga aktuell, noch in der dritten Liga. Das äh, kann sich, ähm, ja oder wird sich höchstwahrscheinlich ähm, am Ende der Saison ändern. Äh, aber ja, wir sprechen auch über die Frauen. Jetzt auch, wo, wo sie aufgestiegen sind in die erste Bundesliga, auch ein bisschen mehr als ähm, ja die letzte Saison, als wir noch in Zweitliga waren. als äh, mit der Aufmerksamkeit immer ein bisschen schwieriger. Auch schwierig, das alles immer zu sehen. Ähm, äh, ja, wir sprechen aber auch über die U23, äh, auch die U19 mal und ähm, über alles Mögliche, so was den SV-Mappen angeht. Auch mal, was, wenn es so Krach im Verein gibt, was jetzt die Saison etwas häufiger war. <lacht> Deswegen, da, wenn es um SV-Mappen geht, dann geht dabei. Und wir meine ich, also nicht nur ich spreche nicht alleine, sondern mit meinem äh, guten Kumpel Tobi. Wir sind ganz normale S fans sozusagen, aber haben uns dann überlegt, hm, es gibt keinen sv podcast dann machen wir das auch mal. <lacht> haben uns aber leider, wir haben die, die Zeit verpasst, uns einen coolen Namen auszudenken wie ihr. Also S podcast das ist jetzt ja mega langweilig und... Äh, wahrscheinlich ist uns deswegen der große Huhn noch so ein bisschen verwehrt mit
2: <lacht> Ja, der coole Name, der ist ja auf äh, Dennis seinen Schultern gewachsen. Und wobei ich finde, auch wenn man äh, mit 1912, der ist Podcast, ich finde den Namen ist auch gar nicht so verkehrt, dann weiß man zumindest, wenn man es das erste Mal hört, worum es geht. Also, ich ja, kann mir also Dennis, ich glaube, du hast schon die eine oder andere Nachfrage äh, zu unserem Podcast-Namen bekommen, oder?
1: Ja, ja, das ist die Hauptfrage, die ich immer beantworten muss. Warum heißt ihr denn so? Ist das, weil du in Hamburg wohnst? Nee, ist es nicht. Aber die scheinbar kennt nicht jeder das Lied. Das wird ja auch nicht mehr so oft gesungen im Stadion. Ne? Auf ja. und ab und wir sind trotzdem okay. hier. Was vielleicht daran liegt, dass wir nicht mehr auf und ab sind, sondern jetzt ja, ja stabiler Erstligist. Fünf Jahre. Fünf Jahre. Fünf Jahre. Rekord genau. gebrochen. Ja, das das habe ich auch
0: gelesen. Seit 1999 seid ihr jetzt äh, zum ersten Mal seit fünf Jahren in Folge in der Bundesliga.
2: Genau. Ja, 1999 bzw. 1998, deswegen, weil das der erste Abstieg war vom FC. Mhm. Vorher war der FC ja und auch ja. durchweg dabei. Und ähm, ja, wenn man überlegt, dass wir, ich wohne in der Nähe von Hamburg, Dennis in Hamburg, ähm, äh, wir, der SFC Köln, damals mit dem äh, HSV zeitgleich abgestiegen sind und wir uns jetzt in der ersten Liga weitestgehend wieder etabliert haben. Und wo der ja. HSV noch rumdümpelt, ähm, ja, Finde ich gut, wie es ist. Was ist ein ja, HSV? Ist. Der Vorstadtverein in Hamburg. Der HSV ist die
0: Mannschaft, an der man erkennen kann, wann es Frühling ist. Weil immer wenn es Frühling ist, dann weiß man, dass
1: der HSV die, den Aufstieg verspielt. Ja, sehr gut, gefällt mir. Und man kann sagen, am Wetter liegt es nicht. Ja, das stimmt auch wiederum.
2: Gut, ich würde mal in unsere Thematik einstarten. Wir hatten ja im Vorfeld gesagt, habt, äh, so ein bisschen, wie wir vorgehen wollen. Da habe ich euch eine Sache nicht erzählt. Ähm, zwar, Lukas, für dich zur Information. Ähm, wir haben bei uns im Trotzdem-Hier-Podcast ein Segment. Das nennt sich Fünf für Fünf. Das heißt, einer von uns stellt fünf Fragen, äh, die die anderen vier beantworten, wenn wir äh, vollzählig sind. Ich habe das jetzt einfach mal 5 für 2 genannt. Ich frage euch beide, nachdem ich euch eben als Experten vorgestellt habe, bekommt ihr jetzt von mir fünf Fragen gestellt. Hat er, mir,
1: hat er mir auch nicht erzählt übrigens. Nee. Du bist ja nicht alleine. <lacht>
2: Bis auf zu die was, Ren?
1: Also zu, zur Frauenmannschaft oder zu, zu was jetzt? Zu den Frauenmannschaften des ersten FC
2: Köln und des SV Mappen. Okay. Also wirklich komplett themengebunden. Und es sind auch Fragen, anders als sonst, wo wir auch mal Maskottchen oder Fahrradtouren oder sowas planen. Es ist hier wirklich 100% Fußballbezug zu den beiden Mannschaften. Und ich habe euch ja im Vorfeld als Experten angekündigt. Und das testen wir jetzt erstmal ab. So. Damit du, Lukas, weißt, was auf dich zukommt, äh, stelle ich die erste Frage und die erste Antwort kommt dann von Dennis und du kannst dann nachlegen. Okay? Okay, gut. Also Spielregeln verstanden, also ähm, Frage, ich stelle die Frage, ihr antwortet erst Dennis, dann äh, du und nachher dann ja. gucken ja. wir in welcher Reihenfolge. Und äh, ja, fangen wir einfach mal an. Dennis, Lukas, mhm. wann wurde die Frauenmannschaft des ersten FC Köln gegründet? Ich wusste, dass jetzt so eine Frage kommt.
1: <lacht> äh, weiß ich aber nicht, keine Ahnung. Äh, kann nur raten. Ich glaube, der Frauenfußball ist ja noch nicht so etabliert. Äh, äh,
0: 1995. Okay. Also äh, das, das finde ich auch ein bisschen schwierig, weil ähm, ich sage mal, der Frauenfußball beim SV Meppen wurde 2012 gegründet oder 2011? Ich meine, was 2012? Ähm, weil da hat sich äh, der SV Meppen sozusagen mit Viktoria Gersten zusammengetan. Das ist auch äh, ein, ein kleiner Club hier. Um ja, durch so, diese Fusion ist halt eigentlich erst der Frauenfußball SV Meppen ja gestartet und das sind das zweiten Liga.
2: Das ist aber nicht die Frage. Die Frage ist ja, wann der erste FC Köln, die Frauenfußballmannschaft, gegründet wurde.
0: So, also, ich dachte, du. Also das weiß ich
2: nicht. <lacht> Das musst du raten. denn das wusste es ja auch nicht und er hat auch geraten. Also Dennis hat 1995 geraten.
0: Okay, ich dachte, du stellst sozusagen, hättest du mich jetzt dann nach der das liste gefragt. Okay, nee, dann gut, muss ich raten, dann muss ich überlegen, wenn wir 2012 gegründet wurden und oder zusammengeschlossen sind, würde ich mal raten 95. Ist doch arg früh. Ich glaube halt nicht, dass der Frauenfußball, dass Köln da schon so viel investiert hat und daher auch jetzt erst aufgestiegen seid, würde ich auch einfach mal so tippen, komm, 2010.
2: Damit geht der erste Punkt an Dennis. Die Frauenmannschaft des ersten FC Köln wurde im Jahr 1970 gegründet und gehört damit zu den Gründungsmitgliedern der damaligen Frauenfußball-Bundesliga.
1: Wow, okay, das wusste ich wirklich nicht. So, jetzt
2: äh, Lukas... <lacht> kommt eigentlich die Frage, wann wurde die Frauenmannschaft des SV Meppen gegründet. Ja, ja, ja. Jetzt hast du die Antwort eben gerade schon ge äh, gegeben. Meine Quelle, äh, woher ich die Antworten habe, ist ChatGPT. Und äh, die haben mir ein anderes Datum genannt. Vielleicht kennst du das auch und kannst so ein bisschen die Geschichte dazu erzählen. Okay, kann ich probieren, ja. Kennst, kennst du das Datum, also, wann die Frauenmannschaft äh, des SV Mappen oder eine der fusionierten Mannschaften als erstes gegründet wurde?
0: Also bei Victoria Gersten bin ich leider raus, da ähm, so tief habe ich nie gebohrt sozusagen. Ähm, die haben ja auch meine Frauenfußballfolge gemacht ähm, und da bin ich halt, ja, kann sein, dass ich das damals dann noch wusste, recherchiert habe, äh, aber jetzt, boah, ich müsste es nachholen tatsächlich. Aber wie gesagt, ja blöd, 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 Google bleibt ja so. aus bei den Fragen hier. Ja, ja, genau, Deswegen, also, das mache ich jetzt nicht, deswegen kann ich da zu Victoria Gersten nicht die sagen, leider.
2: Dann versuch mal, also es, so viel darf ich verraten, das war vor 2012. Ja, okay, okay. Versuch doch mal eine Zahl ra rauszuhauen, ungefähr. Also äh, 1970, 70 FC Köln, finde ich schon ziemlich krass. Ähm, überlege mal, ich
0: glaube, unsere sportliche Leiterin hat auch bei Viktoria Gersten gespielt oder war da auf jeden Fall ähm, auch äh, Trainerin und alles. Dann sage ich jetzt einfach mal, 1970. 1980, <lacht> 1985.
1: Okay, Ja. was ich kann, was sagst ich kann, du, ich, ich kann nur raten, ich habe überhaupt gar keinen Anhaltspunkt. Ich sage einfach nur später, 1989. Damit geht der zweite Punkt auch an dich, du hast Abstauererfahrung in dem Fall. Also unter, unter
2: Vorbehalt, wie gesagt, meine Quelle eben, ChatGPT schreibt mir, dass die Frauenmannschaft des SV Meppen im Jahr 2001 gegründet wurde.
0: Okay, das, das wie so realiert, wie gesagt, könnte gut möglich sein, da weiß es halt leider nicht. Deswegen würde ich das jetzt nicht in Frage stellen. Aber
2: ja. Gut. So, jetzt haben wir ja eben gehört, dass der 1. FC Köln im Jahr 1970 gegründet wurde. Jetzt darf Dennis wieder vorlegen. In der Zeit von 1970 bis heute, wie oft wurde der 1. FC Köln, die Frauenmannschaft des 1. FC Köln, deutscher Fußballmeister? Oh, gar nicht, null. Lukas, was sagst du? Ich sage nicht Null, ich sage Einmal dann. <lacht> Damit hat Lukas den Abstauber. Ja. Also die Frauenmannschaft des ersten FC Köln gewann in den 70er Jahren insgesamt viermal die Deutsche Meisterschaft im Frauenfußball. Die Titel wurden in den Jahren 1974, 1975, 1978 und 1979 errungen. Na, krass. Aber die haben ja keinen Stern drauf, ne? Gibt es da die anderen Regeln? Keine Ahnung, weiß ich nicht, ob es da das mit den Sternen und sowas nicht gibt. Das war jetzt mein Grund, warum ja, ich ja. gesagt habe einfach. Es ja.
1: Ja. Also kann auch sein, dass die Liga sich dem reformiert hat, ne? Ich glaube, die das aktuelle ich, Liga ist ja nicht mehr die von 70.
2: Genau, genau, ja. gehe ich, geh, geh ich auch mal von aus, dass, da, dass das nicht mehr so der Fall ist. Ich war auch total überrascht, ich habe das einfach nur so just for fun eingegeben, so deutscher Meister FC und dann kam das dann halt Okay, und vor allen Dingen, wenn man weiß, dass die Herren der 1978 äh, Meister und Pokalsieger wurden äh, und die Frauen dann auch Meister, das ist natürlich eine, ein super erfolgreiches Jahr gewesen damals, ne? Ja. Gut, dann hat der Lukas den ersten Punkt und dann darf Lukas jetzt mal sagen, welche überregionalen Titel denn der SV Meppen bisher gewonnen hat. Überregionale Titel. Überregionale Titel. Also... Oder ob, ob, ob. Ob der ist vom Mappen und wenn ja, welche ja, der ist vom ja, Mappen? Ja, ja, ja,
0: ganz klar. Also der ähm, letzte Titel ist noch gar nicht so lange her. Ähm, Deutscher Zweitligameister äh, sind wir geworden letzte Saison. Ich glaube, das war's, weil ich würde dir so überlegen, es gibt ja nicht sowas wie ein Verbandspokal, sowas wie wie, wie es bei den Männern gibt, dass du dann sagst, jo, hier, äh, SV Mapman hat noch nie DFB-Pokal gewonnen, aber immerhin äh, den NFV-Pokal, bei den Männern jetzt zum Beispiel, Es gibt es bei den Frauen nicht. Also wäre mir nicht bekannt, weil die Frauen spielen nur DFB-Pokal und da ging es nie über das Achtelfinale hinaus. Deswegen, man ist, glaube ich, auch schon mal Meister geworden in der war die Bundesliga Nord damals wollte dann aber nicht aufsteigen und so wie ich den DFB kenne gab es damals noch nicht noch keinen offiziellen Titel dafür deswegen sage ich jetzt nur einmal und das war letzte Saison als wir aufgestiegen sind
2: <lacht> okay und was sagst du
1: Dennis es also geht um die Frauen vom SV Meppen. genau die mhm.
2: Frauen des SV Meppen. Welt, wie viele überregionale Titel oder ja wie viele oder hat die Frauenmannschaft des SV Meppen
1: überregionale Titel gewonnen und wenn ja wie viele ja, also wenn Lukas schon sagt, kein nutz keiner sein, aber ich darf jetzt nicht auch dasselbe sagen. Nee, das darfst du ja, nicht. Ja Dann sage ich, ir irgendein, was weiß ich, Verbandsliga-Pokal ist immer mal rausgesprungen, also eins. Nein, Lukas hat Ich Ich hatte ja eins gesagt. Mit Lukas hat eins gesagt. Achso, ach so, sorry, ich habe null gesagt. Dann sage ich null. Wenn du eins hast, sag, dann sage ich null.
2: Lukas, Lukas hat das richtige Ergebnis mit der richtigen Erklärung sogar schon direkt abgegeben. Also es ist in der Tat der einzige, der einzige äh, überregionale Titel ist der äh, Zweitligameister letzte Saison gewesen.
0: Ich habe auch eine schöne Schale. tatsächlich. Sehr schwer ist, muss man wirklich sagen. Sieht ein bisschen aus wie eine Blume, würde ich sagen. So, so, so blütenhaft ist das Ding, wenn man mal googelt, äh, Meisterschale, zweite Frauen-Bundesliga. Die ist, glaube ich, jetzt auch neu. Ich glaube, letzte Saison gab es immer so einen komischen Teller. Aber es ist noch ein bisschen schöner geworden und ist schon sieht, sieht wertig aus, fühlt sich
2: wertig an. Oh, ja, schön. ja, ich finde das Ding von der Zweitligameisterschaft von den Herren, finde ich jetzt nicht so schön. Das ist ja ein Abklatsch von der, von der Meisterschale der ja. ersten Bundesliga. Und da finde ich diese Zweitligameisterschale, finde ich jetzt nicht so pralle, wenn ich ehrlich bin.
1: So gut. Jetzt kommt bestimmt die Frage, wie viel, äh, wie oft der 1. FC Köln Zweitligameister geworden ist. Nein, die kommt jetzt nicht. Jetzt kommt die letzte Frage und ich muss ja irgendwie
2: den Bogen dann auch zur Folge hinbekommen. Deswegen ist die letzte Frage und steht 2-2. Deswegen haben wir auf jeden Fall danach auch einen Gewinner. Wie ist der Direktvergleich zwischen den
1: Frauen des 1. FC Köln und den Frauen des SV Meppen? Das weiß ich, weil ich es gerade angeguckt habe. Oder also ich wusste nicht von dieser Frage hier. In der ersten Bundesliga gab es genau ein Spiel und das hat Meppen gewonnen. Okay, dann relativiere ich die Frage der Gesamtdirektvergleich, okay. nicht nur meine ersten Liga. Dann weiß ich's ähm. ich es nicht. Hätte man sich merken müssen, wann Metten gegründet wurde. Ne? Ähm. <lacht> 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 willst du jetzt die Anzahl der Aufeinandertreffen, die Siege vom FC, oder was, welche Zahl willst du jetzt von mir hören?
2: Erstmal, die, wie, die, wie die Tendenz ist. Was weiß ich, als Beispiel jetzt mal zehn Siege Köln, Fünf unentschieden, zehn Siege Mappen, jetzt als Beispiel. So, ähm, ich kann so viel verraten, es sind keine 25 Spiele der beiden Mannschaften bisher gegeneinander gelaufen.
1: Dann sage ich, dass Mappen eine positive Bilanz hat. Mhm. Drei Siege, ein Unentschieden, ein Sieg FC, 3-1-1. Okay, Lukas, was sagst du? Ja, ich überlege auch gerade. Also
0: äh, Bundesliga hätte ich tatsächlich ja auch gewusst. Äh, das äh, das ist jetzt ja,
2: nicht so schwer. Also, nee,
0: nicht so schwer, genau. Deswegen nehme ich dachte jetzt mit rein. Ich überlege jetzt wirklich, wie viel es au es in der Zweiten Liga gab, da wir ja seit wir gegründet wurden immer Zweite Liga gespielt haben und äh, ihr dann ja auch ab und zu mal in der Zweiten Liga wart. Ich glaube auch nicht, dass es wirklich viele Spiele war, weil wenn ich so richtig Erinnerungen habe, dass ähm, seit Mäcken in Zweite Liga spielt, ich, hab, ich guck auch, hab auch muss, muss auch äh, ehrlich sagen, ich habe nicht viel Frauenfußball geguckt, so die, die Jahre, bevor wir diesen Podcast machen. Aber dafür jetzt umso mehr und umso begeisterter muss auch wirklich. Ähm, äh, das wüsste ich jetzt auch nicht. Ich würde jetzt mal auf eine die Bilanz bitten für, für meinen Verein und sage halt zwei Siege dann, ein halt in der, in der zweiten Liga und einen in der ersten Liga. Dann zwei Unentschieden und äh, ein Widerlagen. Keine Ahnung, kommt das überhaupt hin? Kommt, damit, kommt man da eine ganze Saison hin? Ja, oder mehrere Saisons? Ist ja auch
2: egal. Zwei, <lacht> 2-3, sage ich aber. Okay, also damit habt ihr beide falsch. Es gab bisher insgesamt drei Spiele gegeneinander. Zwei Spiele hat der SV Meppen gewonnen. Ein Spiel hat der SFC Köln gewonnen. Und da wir ja hier bei den Tippspielen Sieger brauchen, ähm, machen wir jetzt mal die Frage nach dem Torverhältnis. Oh. Jetzt musst du vorlegen, Lukas.
1: Sag ja. mal die Bilanz bitte, bevor wir, bevor wir jetzt tippen sollen.
2: Bilanz ist äh, zwei Siege Meppen, null Unentschieden, ein Sieg FC. Okay. Okay. Also drei Begegnungen gab es, es gab jedes Mal einen Sieger. Mhm. Ähm, wie das Hinspiel ausgegangen ist, wisst ihr ja. Und ja. ja. Wie die anderen Spiele, kann ich euch vielleicht noch den Tipp geben, dass die anderen Spiele in der Zweitligasaison 2018-2019 waren.
0: 18, 19, okay, gut. Ich weiß, dass wir immer recht gut waren in der zweiten Liga. Dass wir immer oben mitgespielt haben, so richtig. vermute dann einfach mal, dass wir dann auch, ähm, ja, dass, dass, dass das zweite Spiel dann vielleicht mit, mit. drei Toren äh, geholt haben. Wir hätten vier Tore auf unserer Seite. Das eine Spiel hat Köln gewonnen. Ich sag, vier zu
1: zwei. Hätte ich witzigerweise auch gesagt, habe ich mir schon gelegt gehabt. Dann sage ich jetzt mal fünf zu zwei.
2: Damit hat der Lukas gewonnen, weil er näher dran ist. Ja. Es ist nämlich vier zu drei. Oh. Ähm, ja. Also, das Spiel in Meppen hat, äh, in der Saison 2018 hat der SFC Köln mit 2 zu 1 gewonnen. Das Rückspiel in Köln dann hat der S.V. Meppen mit 2 zu 1 gewonnen. Und das Hinspielergebnis ging ja dann 1 zu 0 aus. In einem, mh, ja, nicht so guten, aber dafür spannenden Spiel. Ähm, Erstmal, äh, Lukas, dann herzlichen Glückwunsch. 3 zu 2 hast du das äh, 5-für-2-Tippspiel gewonnen. Ja,
1: auch von mir herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, dankeschön.
2: Und ja, dann lasst uns doch auch mal direkt mit dem Hinspiel starten. In Mappen, 1-0-Sieg für den SV Mappen. Es gab einen Platzverweis, es gab einen verschossenen Elfmeter, es gab ein ganz spätes Tor. Wer von euch beiden möchte seine Erfahrungen aus dem Spiel als
1: erstes mitteilen? Ja, ich kann man, ja. Nö, ich kann mal loslegen. Also ich habe ja. das Spiel damals zusammengefasst für, für fc.com mit der Überschrift Der FC hat einen FC gebaut. Also wenn man irgendwie jemandem erklären wollen würde, was so die Dramatik dieses Vereins ist, könnte man auf dieses Spiel verweisen. Du kriegst halt eine vollkommen unberechtigte gelb-rote Karte. Wer sich erinnert, das war die Szene, wo äh, Swaristovka einfach nur im Weg rumstand, als eine Mattenerin oh, den ja. Freistoß ausführen wollte, was die etwas überforderte Schiedsrichterin mit äh, einer gelben Karte sanktioniert hat. Und dann hat man das Gefühl gehabt, du kannst richtig sehen, wie die dann gemerkt hat, oh scheiße, die Frau hat schon gelb und dann musste sie halt gelb-rot zeigen. Ähm, das war halt, also mit Hart ist dieser Platzverweis schon extrem freundlich beschrieben. Dann bist du aber in Unterzahl die bessere Mannschaft. Das ist ja auch manchmal so ein Phänomen, dass dann Mannschaften in Unterzahl irgendwie mal äh, Herz in die Hand nehmen und alles nach vorne werfen. Hat der FC gemacht, ne? hat sich Torschancen erarbeitet. Die Torwärtin, die passenderweise Sieger heißt, was ja auch ein witziger Name ist, ähm, hat einiges entschärft. Und dann gibt es sogar diesen Elfmeter kurz vor Schluss und eine deiner sichersten Schützen tritt an. Ja, dann verballert sie den halt und Mappen haut in der Nachspielzeit, also nicht Nachspielzeit, aber kurz vor Schluss einen langen Ball aus der Abwehr nach vorne. Ähm, eine Mappenerin rennt auf der linken Seite durch, ist schneller als alle anderen. Bei uns reklamiert man lieber auf Abseits, statt vernünftig durchzuspielen. Und in der Mitte verlieren sie dann die Siegtorschützen aus den Augen. Ja, und dann verlierst du so ein Spiel halt 1 zu 0. Äh, schönen Dank, du bist nach Hause geschickt. Das war schon sehr, sehr bitter, sehr tragisch. Und das war halt eben das, was ich mit einem FC Wauen -Wow damals gemeint habe. Lukas, teilst ja. du
2: die Meinung oder sagst du, hast du da zum Platzverweis oder auch zu dem zum Spielablauf her andere Sachen im Hinterkopf?
0: Wenig eigentlich, kann wenig hinzufügen. Ist eigentlich alles komplett richtig beschrieben. Ähm, ich habe auch noch äh, euren ehemaligen Trainer in Erinnerung, der im Interview sehr sachlich und dann sich immer mehr reingesteigert hat und diese schlechte Schiedsrichterleistung äh, oder Schiedsrichterinnenleistung, die, wo er dann auch sagte, sie so musste sich alles von der äh, vierten Offiziellen erklären lassen und so weiter. Und er hat damit auch recht, er hat auch keine bösen Worte benutzt, alles nur äh, relativ sachlich, aber relativ, man hat ihm angemerkt, dass er sehr wütend war zu Recht auch, die Schießerei-Leistung war echt unter aller Sau, dass wir davon profitiert haben. es war schön für uns dann in dem Fall, aber trotzdem muss man das einfach erwähnen, diese gelb-rote Karte, weil sie es einfach vergessen hat, dass ich schon gelb hatte, ja ist halt ärgerlich. die läuft schon weg und merkt, Ach, scheiße, sie hat schon gelb. Jetzt muss ich ihr gelb-rot geben für so einen Witz. Ja, und dann wurde Mappen tatsächlich schlechter, aus welchen Gründen auch immer. Sonst ist es auch kein so richtig gutes Spiel. Ne? Es war ähm, aber auch äh, ja so ein typisches 0-0-Ding. Und unser letzter Sieg übrigens... <lacht> In war das ja, schon ein bisschen mehr fair. Ja, aber das Tor, genau, Lydia Andrade auf der linken Seite, wurde schön geschickt, ein langer Ball. Sie läuft durch, spielt in der Mitte auf die eingewechselte, will Kardesla Und sie macht dann das Jubelte 1 zu 0 in der 87. Minute. Und ich weiß noch, äh, zu dem Zeitpunkt, wir standen so gut in der Tabelle da, dass das, das Abstiegssorgen, die wir jetzt aktuell haben, die hatte ich schon gedacht, jo, äh, es passt so viel als Aufsteiger, so gut zu stehen, ist ja doch eher ungewöhnlich in der äh, frauen bundesliga und äh, ja, es, es stimmt aber in der Mannschaft einfach, man hat eine klare Spielidee gesehen man hat ähm, trotz, ja, mit dem man aufgestiegen ist und eigentlich den meisten Mannschaftsspielern überlegen unterlegen ist, aber halt, ja, das Fußballspiel nicht aufgeben ist nicht so, dass man nur gemauert hat, hinten drin steht und, ähm, nee, man hat auch mutig gepresst, man hat äh, klar auf gesetzt und so weiter und das ist aktuell in unserer aktuellen Phase sehr gekommen. finde ich sehr schade und deswegen gucke ich jetzt, äh, um auf das Rückspiel zu kommen, doch sehr besorgt
2: drauf, muss ich sagen. Ja, ich, du hast es gerade selber schon gesagt, das, das Spiel hat am 4. Dezember, glaube ich, stattgefunden, was? Also, ja, ähm, und es war euer letzter Sieg. Ja, auch hier gab es eine Winterpause von Mitte Dezember bis äh, Mitte Februar ungefähr oder Anfang Februar. Aber ja. trotzdem, ähm, obwohl, ja von den reinen Ergebnissen her teilweise Sachen dabei waren, so ein nur 2-0 gegen Bayern-München verlieren oder 0-0 in Bremen. Das sind ja schon Sachen Achtungserfolge, wo man denkt, so eigentlich sieht es ja ganz gut aus. Aber dann korrigiere mich bitte, wenn ich jetzt was Falsches sage. Wart ihr aber auch die erste Mannschaft, die sich von Turbine Potsdam hat einfangen lassen dürfen müssen?
0: Ja, genau. Ich sag mal, der Rückrundstart war so ein bisschen bezeichnet, ein Problem, würde ich fast sagen. Da haben wir es verloren gegen Freiburg. Eins 0 zurückgelegen in der ersten Minute und schön zurückgekämpft, so wie man eigentlich unsere Mädels kennt, dass die dann sich nicht aufgeben. Und dann gab in der 45. Minute einen sehr unberechtigten Elfmeter für uns. Und unsere Trainerin Karin Bakuis sagte dann so, weil es wurde lange diskutiert, wer schießt und so weiter. Und er wurde auch verschossen, der Elfmeter. Und dann hatte sie im Interview gesagt, ja, es hat sich halt keine andere getraut. Das finde ich schon sehr bezeichnend eigentlich, wenn du so eine gute Hinrunde spielst, dass dann auf einmal das Selbstvertrauen in so einer entscheidenden Situation nicht da ist. Und seitdem ging es gerade, ja, gab genau so viele Potsdam, haben wir 3 zu 1 verloren, trotz 1-0 Führung und einem richtig guten, einer richtig guten Anfangsphase. Und dann fehlte es auf einmal an allem. Ähm, auch kuriose Schiedsrichterinnenentscheidungen wieder mal. Aber, ähm, das soll jetzt gar keine Ausrede sein. Wir waren einfach schlechter. Wir haben immer abgebaut ähm, im Laufe des Spiels. Ja, Achtungserfolge dann in der Hinrunde auch zum Beispiel gegen, gegen, ähm, Wolfsburg, wo wir 13.0 verloren haben in Wolfsburg und da eigentlich noch ganz gut gespielt haben. Aber ja, Bayern zu Hause, vor Rekordkulisse für unsere Verhältnisse, 3.400, irgendwas Zuschauer. Ähm, das war schon stark, äh, das war auch eine, für die Mädels auch cool und so und die haben auch hart gekämpft auf jeden Fall, aber ja Bremen 0 zu 0, auch Chancen liegen lassen, dann Glück gehabt, dass auf einmal Platzwegen eingesetzt hat und das Spiel unterbrochen werden musste, weil ich, äh, Köln, ähm, ach, ich schon, äh, Bremen war spielerisch äh, ganz klar überlegen und ähm, ja, wir hatten zwar gute Chancen, hätten auch das 1 -0 machen müssen, ich weiß noch einen Schuss an die Unterkante der Latte auf einem Meter ungefähr, das war schon bezeichnend, wenn sowas nicht reingeht, dann äh, ja, man fragt man sich trotzdem, was, was willst du für Chancen dann nochmal. Aber ja... Äh es, es, die Vorkurve zeigt massiv bergab. Und jetzt gegen Duisburg haben wir zwei verloren, wo ich gedacht hätte, ich hatte auch gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, dass, dass ihr auch so äh, krass unten drin steht, so wie wir jetzt halt. Ich hatte eigentlich gedacht, das war schon quasi der, <lacht> der, der, der halbe Abstieg. Aber da habe ich gesehen, ja, ein Sieg gegen euch in Anführungsstrichen würde schon reichen, weil Punkte holen wir sonst nicht mehr. Wir spielen noch gegen Wolfsburg und gegen Eintracht Frankfurt. Da sind realistisch betrachtet Null Punkte drin. Deswegen einzige, die einzige Chance, da unten nochmal rauszukommen, wäre mit einem Auswärtssieg bei euch.
2: Ja, kommen wir gleich drauf zu sprechen. Du hast gerade es ja schon an, äh, oder, äh, angeteasert, Dennis, wir haben ja auch so eine sehr lange Leidenszeit von vielen, vielen Spielen, die wir nicht gewonnen haben oder sogar auch verloren haben. Der Saisonstart sah ja ganz gut aus und dann sind wir immer weiter. Uh, unten reingerutscht und ähm, ja, da gab es ja auch die Niederlage in Meppen und äh, auch 4-0 in Essen und äh, 4-0 in Hoffenheim, so sind wir aus der Winterpause zurückgekommen, als Klatschen wohlgemerkt und nicht als, als Sieg. Ähm, wie konnte das bei den FC-Frauen passieren, die ja eigentlich eine gute, eine gute, äh, ja. Aktionen vor der Saison gestartet hatten mit vielen neuen Gesichtern, neuen Spielerinnen, ambitionierten Spielerinnen
1: und so weiter? Ja, vielleicht liegt da ja schon so ein bisschen auch die Antwort auf deine Frage. Der Umbruch war halt schon extrem groß. Ne? Das unterschätzt man ja manchmal. Ich glaube, wir haben zwölf Spielerinnen äh, verloren und auch an die 11, 12, 13 neue dazugeholt. Einerseits natürlich gestandene Spielerinnen oder zumindest Spielerinnen, die schon viel Erfahrung in der, in der Frauenbundesliga haben aber auch viele so junge Talente, die zum Beispiel von Bayern zu uns gekommen sind und wo man denkt, die könnten bei uns dann den nächsten Karriereschritt machen. Aber natürlich ist es halt oft so, dass gerade so junge Spieler oder Spielerinnen in dem Fall eigentlich dann in ein funktionierendes Gebilde kommen müssen, um sich vernünftig zu entwickeln und nicht diejenigen sind, die dann so eine Mannschaft tragen können, wo sich vielleicht noch keine Hierarchie so richtig fest äh, ausgebildet hat. Dazu kommt vielleicht auch, das sollte man auch fairerweise erwähnen, dass sich unser star transfer Nämlich äh, Selina Cherchi, die kam ja schon verletzt zu uns. Die hat sich schon noch in Diensten von Potsdam das Kreuzband gerissen. Dann kam also verletzt zu uns. Und da war absehbar, dass die mindestens die ganze Hinrunde halt ausfallen würde. Man dachte halt, dass man das intern kompensieren könne mit Leuten wie Mandy Islacker und, und Schermbeck und Co. Aber ähm, so ein bisschen ist der FC auch in dem Moment in die Krise geraten, wo beispielsweise bei Mandy Islacker nicht mehr viel zusammenging, weil die eine Formkrise hatte. Das war so ein bisschen, das, das Hinspiel gegen den MSV Duisburg ist so der Knackpunkt für mich in dieser, in dieser Frauen-Bundesliga-Saison gewesen. Da war der FC eigentlich total Feldüberlegen. Die hatten Chancen um Chancen um Chancen, haben aber diesen, diesen Ball einfach nicht ins Tor geknüppelt. Dann kommt Duisburg halt original zweimal vors Tor und macht innerhalb von, ich weiß es nicht, zehn Minuten oder so zwei Buden, steht 2-0. Wir kamen dann sogar noch zum Anschluss, aber konnten die Spieler nicht mehr gewinnen. Und irgendwie scheint dieses Spiel was in den, in den Köpfen Ausgelöst zu haben, denn danach kam diese elendig lange Negativserie. Äh, dann 2-0 gegen Frankfurt verloren, 4-0 gegen Wolfsburg, das Mappenspiel 1-0, gegen Essen 4-0 verloren, gegen Hoffenheim 4-0 verloren, gegen Wolfsburg 4-0 und so weiter. Ich gehe jetzt nicht alle durch. Ähm, ja, und das einzige Erfolgserlebnis überhaupt in der ganzen Zeit war mal 0-0 gegen Turbine-Botsdam und halt 0-0 gegen Freiburg. Also es wurde so eine, so eine Krise des Toreschießens. Wir haben überhaupt gar kein Tor mehr geschossen. Das allererste Tor ist wieder am 17. Spieltag gegen MSV Duisburg. dann, Also quasi seit dem Duisburg-Spiel haben wir eine ganze Serie gespielt, eine ganze Halbserie gespielt, ohne ein einziges Tor. Und dann halt ähm, äh, gegen Duisburg halt den Torbahn endlich zu brechen. Ja, aber da war die der Großteil der Saison ja schon gelaufen am 17. Spieltag. Da kamen nur noch fünf Spiele hinterher. Und das war halt auch ein bisschen spät, um dann sich nicht da unten reinbrechen zu lassen. Wobei man ja
2: dazu sagen muss, ähm, das Duisburg-Spiel... Dass wir das für ein 4-0 gewonnen haben, finde ich jetzt schon eigentlich äh, beeindruckend, wenn man weiß, dass eine Woche vorher das Spiel in Bremen ja auch echt äh, auch wieder kurz vor knapp ist, äh, mhm. verloren
1: gegangen ist. Ne? Da, war der, da warst du, glaube ich, auch im Stadion, oder? Jo, da waren Raik und ich anwesend und durften mitsehen, wie unsere ansonsten eigentlich total sichere Torhüterin, äh, und man in der paar 80. Minute einen totalen Flutspall da durchgehen lässt, den man eigentlich in 1000 bei 1.000 Versuchen 999 Mal festhält, und so gewinnt halt dann Bremen 1 zu 0. Aber man muss vielleicht auch erwähnen, dass es ja vorher ein Trainer oder Trainerinnenwechsel gab. Und ich habe das Gefühl, dass man zum ersten Mal so die, die Auswirkungen von diesem Trainerinnenwechsel dann bei dem Duisburg-Spiel sehen konnte.
2: Leider nicht bei dem Spiel danach, bei dem Rekordspiel. Lukas, du wirst es ja wahrscheinlich auch mitbekommen haben. Äh, ja. Über 30.000 ZuschauerInnen im
1: Köln-Müngersdorfer Stadion. Ähm, ganz großartig. Ja. Leider, leider 2-0 verloren. Ähm, ja, wobei die Leistung war schon eine andere als in den Niederlagen davor. Ne? Ähm, na klar, das Ergebnis liest sich jetzt nicht positiv, aber du hattest ja viel, viel mehr Ballbesitz, viel mehr Drang nach vorne, viel mehr Torchancen. Da hat man schon auch einen Effekt, glaube ich, gesehen von der von der Arbeit von Nicole Benderumler. Also das würde ich schon sagen, nur hat die Tore haben gefehlt. Das heißt, das macht uns mit unserer FC-Brille auch Hoffnung auf Sonntag. Ja, ich meine, du musst halt irgendwie diese, diese brutale Niederlage gegen Wolfsburg aus den Kleidern schütteln. Es war ja ein 7-1 jetzt vergangene Woche. Dazu muss man aber auch wissen, das war ja nicht mal unsere AF, die da gespielt hat. Ne? Also es ähm, ist immer so ein bisschen schwer an Infos aus dem Frauenfußball zu kommen. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wer da wirklich verletzt war und wer vielleicht so ein bisschen geschont werden sollte für das Endspiel gegen Meppen. Aber da hat auf jeden Fall nichts gespielt, was, was wir jetzt gegen Meppen auf den Platz schicken werden. Und die Leistung, das klingt jetzt so ein bisschen paradox bei einem 7 -1, aber die Leistung war gar nicht mehr so schlecht. Ähm, du hast ja sogar zwischendurch 1, 1 stellen können. Das ist ja schon so ein kleiner Achtungserfolg gegen Wolfsburg. Die selber brauchten halt so ein 40 oder, oder 35 Meter Traumtor von Lena Oberdorf, um da wieder ins Spiel zurückzukommen. Ähm, dann ging es halt sein, seine Wege da und den Bach runter. Wenn man es aber halt irgendwie schafft, dieses 7:1 zu verdauen und realistisch einzuordnen, da haben halt irgendwelche... Spielerinnen aus der zweiten Mannschaft gespielt, ne? gegen den Rekordmeister oder die die beste Mannschaft, vielleicht sogar ganz Europas gerade, also gegen die VfL Wolfsburg. Ähm, wenn man das schafft, aus den Kleidern zu schütteln und sich sagt, das ist jetzt ein Heimspiel, vielleicht kommt ja auch die Kulisse nochmal im franz kremer stadion zustande und sagt, wir haben eine gute Mannschaft, es kehren jetzt einige von denen zurück, die gegen Wolfsburg nicht gespielt haben. Selina Czerti wird immer besser, und immer besser in Form. Dann würde ich sagen, mit dem Kader und mit denen, Aufwand, den man da betreibt, muss man sich einfach belohnen gegen Meppen. Sorry, Lukas, aber das okay. Spiel muss der FC halt gewinnen. Ja. Lukas, hast du da was entgegenzusetzen oder
2: bekommst du jetzt nach der An, äh, äh, ansa Ansage, hätte ich jetzt fast gesagt, nach den, nach den Worten von Dennis äh, Angst. Ich habe gesehen, du hattest auf Twitter irgendwie geschrieben, Doppelabstieg. Ähm.
0: Ja, also es ich, ich hat mir ein bisschen Hoffnung gemacht, als du, angef äh, als du angefangen hast zu reden. Ähm, da hatte ich gesagt, okay, ist ja genauso wie bei uns. Ähm, und äh, ja, dann äh, dass ihr Spielerinnen geschont habt gegen Wolfsburg, Smart auf jeden Fall, ist eigentlich nur richtig, ist ja machen, ist der ja Männerfußball genauso, dass wenn du gegen, erst gegen Bayern spielst und dann gegen den ähm, ja, direkten Konkurrenten, dass du dir dann äh, dann doch lieber äh, vor dem Bayernspiel zum Beispiel eine fünfte Gelbe abholst oder so. <lacht> oder halt da dann ähm, äh, Spieler geschont werden, weil das wichtige Spiel danach kommt, weil du das eh abschenkst. Ähm, finde ich äh, smart auf jeden Fall und äh, deswegen da habe ich ganz schon wieder keine guten äh, Hoffnungen. Weil spielerisch, fußballerisch habe ich habe ich einfach keine Hoffnung. <lacht> Dieses Duisburg-Spiel, das war so unfassbar bezeichnet. Die ganze Rückrunde läuft schon eigentlich äh, sehr mies, wenn man halt auch guckt, was 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 hat uns stark gemacht letztes Jahr und letztes Jahr hat uns stark gemacht unsere unsere unfassbar gute Defensive. Wir waren zwischendurch mal vor dem vor vor dem Wolfsburg-Spiel hatten wir die drittbeste Abwehr der Liga und äh, ja Aktuell haben wir immer noch eine okaye Abwehr. Ich glaube, man ist jetzt so irgendwie runtergerutscht auf Platz, keine Ahnung, sieben oder acht oder so. ähnlich. Das Spiel gegen Südburg war für mich halt schon wirklich ein Knackpunkt und eigentlich der Fixpunkt die Saison, wo du eigentlich sagst, wir müssen da zu Hause gegen den direkten Konkurrenten, der unter uns steht, müssen wir einfach punkten, um halt, ja in den, in den Saison-Endspurt etwas entspannter ranzugehen. Unentschieden wäre auch noch okay gewesen. Da äh, wärst du halt, hättest du halt keine Plätze verloren, so nach dem Motto. Ähm, und so hat unsere Trainerin Karin Wackhuis auch aufgestellt. So, Wir haben ohne Stürmerin gespielt gegen Duisburg. hat mich schon mal sehr genervt, wo ich denke, okay, wie ist ohne Stürmer. Äh, Kannst du natürlich machen, wenn du mauern willst. Aber unsere Defensive war halt schon die Spiel Spiel Spieltage davor. Jetzt nicht mehr das Punktstück und äh, deswegen wo, dachte ich schon ja auch 0-0 zu spielen ist schon schwierig und Spielidee war das ganze Spiel immer nicht zu erkennen die erste Halbzeit war unfassbar schlecht von beiden Mannschaften. Das war dann eher gut für uns. Wir hatten aber eine Riesenchance äh, nach Ecke, wo äh, unsere ähm, Außenverteidigerin Julia Pollack völlig frei zum Kopfball gekommen ist und es nicht schafft, den Ball aus Tor zu bringen. Und den Ball nicht richtig gedrückt bekam. Und in der zweiten Halbzeit hast du dann ja sofort ein Gegentor gekriegt. Und danach kam auch keine Reaktion. Wir haben keine Stürmer, wir haben, wir haben nicht gewechselt nach dem 1-0. Wir haben keinen Stürmer reingebracht. Wir haben erst nach dem 2-0 gewechselt und dann war es halt schon zu spät. Und deswegen weiß ich nicht genau. Bin ich ein bisschen, habe ich ein bisschen Sorge jetzt bei dem Köln-Spiel. Ähm, weil ich jetzt nicht genau weiß, äh, ob, ob die Trainerin es schafft, die auch nach dem, nach dem äh, Spiel so gesagt hat, ja, vielleicht reicht es qualitativ auch einfach nicht. Also so eine kleine Bankrotterklärung jetzt auch schon abgegeben hat nach dem Spiel. Ja, ob man da nochmal in die Köpfe reinkommt und jetzt nochmal alle Kräfte mobilisieren kann. Schwierig.
2: Das war auf meinem, auf meinem Skript, was hier vor mir liegt, mit Fragen, äh, wäre jetzt die nächste Frage gewesen gewesen, ähm wie äh, wer wer ist gut drauf bei euch? Wer hat gerade einen guten Lauf? Auf wen ist zu achten? Äh, deinen Worten Lukas zur zufolge ähm, ist da momentan momentan nicht so viel.
0: Ja, es ist echt verrückt. Äh, wie gesagt in der in der Hinrunde, wir hatten äh, die die ähm, es gab so eine so eine Top Five Liste von, von von der Statistik, sagst 90 Minuten, glaube ich. 90 Minuten, die machen das auch für die die Frauenbundesliga. Da war Lisa Marie Weiß, unsere Innenverteidigerin, äh, auf Platz drei glaube ich, der besten Zweikampfquoten. Ähm, äh, Laura Sieger war, glaube ich, in den Top 5 meist meisten abgewehrten äh, Bälle. Sie würde ich noch äh, rausnehmen. Sie ist, glaube ich, noch die Einzige mit Normalsform aktuell. Dann ähm, äh, Sarah Schulte, auch Verteidigerin, neu, neue Innenverteidigerin quasi. Sie ist schon ewig beim s mappen aber hat eigentlich immer offensiv außen gespielt, ist jetzt in dieser Saison Innenverteidigerin beordert worden ähm, und macht das, hat das in der Hinrunde sehr, sehr gut gemacht. Hatte da, glaube ich, war da in den Top 5 der besten Spieleröffnung oder so ähnlich. Und das fehlt aktuell alles, äh, gerade bei, bei, bei Sarah Schulze und Lisa Marie Weiß es besonders weh, weil die halt wirklich so die Achse waren, die, die ähm, ja, hinten alles rausverteidigt hat, alles, alles ja, dafür gesorgt hat, dass, 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 dass die Abwehr steht. Dann hatten wir Lisa Joosten, die unsere Top-Stürmerin ist, mit vier Toren. Hat jetzt gegen Duisburg halt nicht von Anfang an gespielt. Da ist jetzt auch die Frage, warum nicht? Ne? Ist jetzt eigentlich auch keine klassische Stürmerin, aber hat in dieser Saison eigentlich die Rolle so ein bisschen eingenommen und ist immer so ein, so ein, so ein, ja, wuselig vorn drin, ähm, setzt die Abwehr unter Stress, würde ich so mal sagen. Deswegen hoffe ich jetzt mal, dass die zu alter Stärke zurückkommt jetzt gegen, gegen Köln. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, muss jetzt, muss gewinnen. Ich führt keinen Weg dran vorbei. Und ähm, dass sie jetzt spielt. Und vielleicht kann Lisa Justen, Lydia Andrade, eventuell, wenn du mit langen Bällen spielst und ihre Schnelligkeit nutzt, kann sie auch auf jeden Fall eine Waffe sein. Das hat man gegen Süßburg auch nicht hinbekommen. Da hat man viel klein, klein gespielt im Mittelfeld, aber niemand war richtig bei sich ja auch. Unser zentrales Mittelfeld war extrem schwach, alle, die da gespielt haben. Und äh, deswegen, lange Bälle hat man kaum gespielt. Da konnte, wie gesagt, Andrade ihre Schnelligkeit nicht ausspielen. Und das war ja auch der Schlüssel zum Sieg im Hinspiel gewesen. Ne? Und deswegen hoffe ich jetzt mal, dass man da jetzt wieder seine Spielidee auf der Hinrunde findet, dass man wirklich auch vielleicht ein bisschen höher anläuft. Das hat uns ein bisschen äh, ja den, den Zahn gezogen und ich weiß jetzt nicht genau, wie wie euer Spiel so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass man ja dadurch halt so viel Stress erzeugt, dass dann halt auch Fehler passieren und darauf hoffe ich jetzt. Ne? Starkes Pressing vielleicht mal wieder. Jetzt nicht übermäßig krass, sondern äh, die ersten paar Spiele haben es gemacht, da sind wir wirklich schon so hoch angelaufen, wenn, wenn der Gegner auch nur einen Abschluss hatte. Äh, das hat man ein bisschen eingestellt, aber ich weiß nicht. Wenn es fußballerisch nicht geht, dann würde ich sagen, muss man über den Kampf kommen. Und das ist so das, worauf ich jetzt baue.
2: Dennis, ähm, machst du da Hoffnung? Haben wir Spielerinnen, neben der eben schon Selina Churchi genannten, äh, die gerade einen guten Lauf haben? Wie sieht um Mandy Islaka, die wohl
1: erfahrenste Spielerin im FC-Kader aus? Ähm, kannst du dazu was sagen? Ja, hat ja gegen Wolfsburg eben nicht gespielt. Ne? Und wie ich schon gesagt habe, da muss man abwarten, war sie jetzt echt verletzt oder wurde sie einfach nur geschont oder hatte vielleicht so ein kleines Wehwehchen und wurde dann präventiv äh, lieber draußen gelassen. Ne? Ähm, ich gehe jetzt Stand der Aufnahme davon aus, dass sie wieder spielen können wird. Aber da muss man immer dazu sagen, ähm, es ist halt wirklich schwer, Informationen über Frauenfußball zu kriegen. So bei den Männern würde der ganze Boulevard voll sein mit ne? kann sie spielen, kann sie nicht spielen. Hier muss man sich die Informationen dann echt zusammenklauben. Deswegen weiß ich nicht, ob sie wirklich fit ist oder wie fit sie ist. Aber ich gehe davon aus, wenn sie nichts Strukturelles kaputt hat, wird sie auf jeden Fall spielen. Und ne, sie hatte ja, also Menny Islacher hatte ja ihr Befreiungserlebnis gegen Duisburg. Da hat sie vielleicht halt drei Tore geschossen ähm, und damit eben im Wesentlichen zu diesem 4-0-Sieg halt eingezahlt. Da wird sie weitermachen müssen. Also das ist ja genau jetzt ein Gegner von der Kragenweite, wie Duisburg hat in der Saison ja leider auch einiges vermissen lassen, muss man ganz ehrlicherweise schon ansprechen. Ähm, jetzt kann sie alles wieder gut machen, was nicht gelaufen ist. Ne? Mach halt ein, zwei Tore gegen Map und du bist wahrscheinlich die Hero für für die nächste für die nächste Woche. Und wie man immer am Sturm haben muss, auch als MSV Meppenabwehr, ähm, ist natürlich Ali Gudorf, jetzt leider gegen Wolfsburg auch mit dem Eigentor unterwegs gewesen, ähm, aber ist eine ganz spannende Spielerin, die ja nicht umsonst auch nach Freiburg wechseln wird nach ja, der das, Saison. Das tut echt weh,
2: ne? egal mhm. wie die Saison ausgeht, ähm, tut es echt weh, ein kölsches Mädchen äh, ja. nach Freiburg zu verlieren, die eigentlich gedacht war, das Gesicht der Zukunft in dem
1: Verein zu werden. Ja, das hat auch wesentlich mit der schlechten Saison jetzt zu tun, glaube ich. Ne? Ähm, wenn wir jetzt stabil auf Platz äh, sechs oder sieben oder so, hätte sie vielleicht nochmal ihren Karrieremove anders überlegt, aber so ist natürlich Freiburg jetzt schon das etwas ruhigere Pflaster. Und vor allen Dingen ja auch die Gegnerinnen vom vorletzten Spieltag, kommt ja auch noch hinzu. Ne? Also wir spielen ja noch zwei Spiele nach dem Mappenspiel. spiel Deswegen Mappen, wir nennen das jetzt zwar Endspiel, aber aufpassen, sage ich auch. Ne? Wenn du gegen Mappen gewinnst und dann so die Hände abschüttelst und sagst, so Klassener ist sicher, da kommen noch zwei Spiele hinterher. Ähm, da kann auch viel passieren. Lass da mappen, mal diese beiden Spiele wie auch immer irgendwie zu, zu vier Punkten kommen oder sowas. Und schon wird das nochmal ganz, ganz eng da unten.
2: Die können, die können wir uns ja mal angucken. Hast du parat, Lukas, gegen wen ihr nach dem
1: FC noch spielt? Ja, brauchst
2: dir keine Sorgen machen. Wir spielen gegen Wolfsburg und Frankfurt.
1: Da ist ja, der Punkt. Ich hatte, ich hatte es nachgeschaut. Gegen Wolfsburg wird natürlich brutal schwer aber das Frankfurt-Spiel ist, ist in Frankfurt? Ja. Ja, okay, dann noch, noch schwerer.
2: Schweben die Frankfurter nicht sogar äh, einen Konter zum FC-Rekord an? Wollen die nicht die Saison noch einmal in die, wie, welche Bank ist da der Sponsor vom Stadion, das alte Waldstadion vollkriegen? Kommerz, oder? Ich glaube, deutsche Kommerz war früher oder umgekehrt. Ist aber egal, ins Waldstadion. Ja. Für die, für die genau. Frankfurterinnen. Und Frankfurter, die diesen Podcast hier über das Spiel erst FC Köln vom Mappenfrauen hören, <lacht> ähm, Waldstadion. Nein, ähm, ich, ich habe irgendwann mal was gehört, dass die da auch versuchen, wieder ein äh, Rekordspiel draus zu machen, weil der FC hat sich ja von der Eintracht den Rekord genommen. Aber doch
0: nicht gegen uns, oder? Also mal ganz ehrlich, ich äh, fände es natürlich witzig, wenn, wenn das Stadion gegen uns voll wäre, aber der SV Mappen zieht doch nicht, oder?
2: Das hängt doch ein bisschen... Muss man so auf, ehrlich ab. sein. <lacht> ja, weiß man nicht. Das, ähm, wenn man sich so einen Blick auf die Tabelle... Ich weiß jetzt nicht, wie das bei den Frauen ist. Äh, der, der Meister ist Champions League und dann die beiden darunter Europa League, oder wie sieht es? Aber nee, nee, nee.
0: Es gibt nur Champions League, aber ich glaube, der erste ist qualifiziert. Fix und die zweite und dritte muss, glaube ich, in die Qualifikationsrunde oder ja. so.
2: Also, die, SG, die SGE hat jetzt gerade mal drei Punkte Vorsprung auf die TSG Hoffenheim. In der Tabelle steht gerade auf Platz 3. Also, wenn die dort das Champions, die Champions League-Qualifikation fix machen können, ich glaube, dann ist der Gegner es vom Mappen eher uninteressant. Wenn du das Ding gut vermarktest, äh, kannst du da noch was raushauen. Also, könnte ich, ich, jetzt ich mir vorstellen.
0: Ja, könnte man theoretisch. Aber die spielen jetzt am Wochenende gegen Wolfsburg. Ich schätze mal, das wird eher so deren Rückwärtsspiel werden, oder? Also, versuche ich zumindest. Ich mal, das spielen sie auch im großen
2: Stadion. Kann, kann, kann natürlich auch sein, ja, ja, ja. ja.
0: Ich habe den Sponsor rausgefunden, möchte ich aber nicht
2: nennen. <lacht> Keine Werbung hier.
0: Ja, genau. Keine Werbung für Bank. Aber,
2: aber, aber rw1948 schreibt im Chat gerade äh, Frankfurt gegen Wolfsburg. Ja, ja. Deutsche Bankpark. Jo. Deutsche Bankpark, vielen Dank.
1: Ja. <lacht> Der R.W. wird immer mehr unser Joker hier, ne? Der ja, ja, ja. Hat ein paar Mal hier geholfen. Also, also wenn ich irgendwann mal bei
2: wird Millionär dabei sein sollte, wüsste ich, wen ich den Joker auf jeden Fall mal nehmen würde. Schade, <lacht> ja. dass er
0: beim Schwiss noch nicht dabei war. Das wäre natürlich der Jackpot gewesen
1: für uns. Ja, alle. aber da, da ist genug Delay, dass man da keine Sorgen haben muss, glaube ich. Ah, so lange, lang wie ihr überlegt sein. habt. Na ja, gut. <lacht> <lacht>
2: Ja, ähm, wir hatten gerade eben einmal ganz kurz äh, von von, von, von ähm, FC sich auf auch, auch, in Bezug auf Ellie Gudorf auch gesprochen, dass sie ja den FC verlassen wird. An der Stelle nochmal der Hinweis oder für die, die sich jetzt die Frage stellen, was passiert bei den Frauen, die noch gültige FIFA-Sperre, davon sind die Frauen des 1. FC Köln nicht betroffen. Das heißt, die Frauen des 1. FC Köln dürfen, egal wie der der Kass oder nachher auch die FIFA entscheiden, nee, es entscheidet ja nur noch der Kass, äh, dürfen die Frauen des 1. FC Köln auf jeden Fall auf dem Transfermarkt aktiv werden und neue Spielerinnen, egal in welcher Liga, verpflichten. Ähm, genau. Das wollte ich nur einmal noch ergänzt haben, bevor ich es nachher äh, vergesse. Wir haben ja schon auf die folgenden Spiele gesprochen nach dem FC-Spiel. Also wir spielen dann noch gegen Freiburg und am letzten Spieltag gegen die SGS Essen. Da sollte dann schon aus FC-Sicht alles durch sein. Hoffentlich. Entschuldigung, Lukas. <lacht> ja, ja, das ist richtig. <lacht> Aber wenn der FC jetzt verliert, gegen Meppen. Und wir gehen mal davon aus, dass beide Mannschaften äh, das darauf folgende Spiel auch verlieren werden. Gäbe es ja am Ende quasi ein Finale gegen die SGS Essen, zu Hause im Franz-Krämer-Stadion, wo dann bei dem Gegner der Meppen
1: noch mal alles am letzten Spieler entschieden werden könnte. Ja, wobei, wobei ich aber auch sage, gegen Freiburg hast du auch noch nicht automatisch verloren. Ne? Das Hinspiel war ja 0-0. Auch da kann man einen Punkt holen. Also es ist jetzt nicht wie Wolfsburg, dass die über allem schweben und du da eh keine Chance hast. Freiburgerinnen. Also, ich, das ist das einzig Gute für uns. Wir haben das entspannte Restprogramm gegenüber dem, was Lukas uns gerade für Mappen vorgestellt hat. Selbst wenn dieses Spiel wieder so unglücklich verloren gehen sollte, wie das Hinspiel in Mappen, ähm, du hast danach noch die Chance, vier bis idealerweise sogar sechs Punkte zu holen. Das sollte den Damen auch bewusst sein. Es ne? ist noch nicht das Ende der Liga, wenn du jetzt verlieren solltest gegen Mappen.
2: Ist ja sowieso auch, wir hatten es ja in unserer letzten regulären Aufnahme auch schon kurz angeteasert. Ähm, es ist ja so sowieso auch eine Dreiklassengesellschaft, ne? Du hast da ja. im Punktebereich 50er Punktebereich hast du die Mannschaften Bayern München VfL Wolfsburg, dann hast du ein Loch im 40er Punktebereich mit 45 DSG mit 42 TSG aus Hoffenheim und dann kommt ein Loch von 19 Punkten. Mhm. Das heißt, der Tabellenfünfte ja. hat 23 Punkte und die beiden hier thematisierten Vereine, der FC hat 15 und der SV Meppen hat 14 Punkte. Das heißt, es ist wirklich auch, die sind eigentlich alle relativ auf Augenhöhe. Ne? Ja. Natürlich können die äh, Pillen oder auch die Freiburgerinnen jetzt langsam auslaufen lassen. Gerne auch die SGS essen, hätte ich auch nichts gegen. Ähm, die Duisburger sind auch noch mitten im Abstiegskampf drin. Ne? Ja. Das ist äh, ein Punkt vor uns und äh, die spielen jetzt am Wochenende in, äh, zu Hause gegen Freiburg.
1: Ja, und haben wir da noch das Spiel gegen Essen auch noch, ne? Und dann halt Hoffenheim. Ja, also selbst der Fünfte kann rechnerisch, rein rechnerisch, noch absteigen. Jetzt mal Torverhältnis <lacht> außen vor gelassen. Das sagt ja auch ein bisschen was über so eine Liga aus, ne? Wenn, wenn man sagt, irgendwie drei Spieltage vor Schluss könnte in, in der Herrenliga jetzt noch, wäre es gerade Fünfter, äh, auch Bayer Leverkusen wahrscheinlich absteigen. Das wäre ja schon, schon sehr krass. Oh, da hätte ich auch nichts gegen. <lacht> oder, oder Freiburg oder Union oder wer immer da stehen mag, ne? Ja. Das ist ja. Ungehört, selbst wenn es nur eine Elberliga ist, aber trotzdem, das sagt schon einiges über das, über diese Klassengesellschaft eben aus. Ja, aber sicher ist da noch keiner, ne? Also, die Bremerinnen müssen genauso aufpassen wie die Duisburgerinnen. Das sind immer nur ein paar Pünktchen und das kann auch ganz schnell hinten raus wissen wir ja alle, dass so eine Saison hinten raus noch eine ganz eigene Dramatik und Dynamik entwickeln kann. Ja, das ist wohl wahr.
0: Das, das, Restprogramm, was ihr da gerade angesprochen habt, ist, macht mir richtig Sorgen, ey. wenn ihr wirklich in Anführungsstrichen noch ein sehr leichtes Restprogramm macht. Freiburg, war am Anfang der Saison unfassbar stark. Da hatte ich gedacht, die könnten tatsächlich auch um Platz 3 mitspielen und äh, haben sich jetzt aktuell äh, so zurückentwickelt, dass die wenn die nicht so viele Punkte sind, ein bisschen wie das äh, FC Chelsea, äh, der 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 unserer Frauenliga, so so äh, die, die haben ja auch irgendwie dann sieben Spiele in Folge verloren. Chelsea jetzt und dann äh, hatte man noch kurz trocken, dass die unten reinrutschen. Ähm Aber so, so ist es bei Freiburg dann auch, dass die halt genug Folter eigentlich haben. Theoretisch natürlich theoretisch können sie noch absteigen, aber äh, ist halt eigentlich äh, nee. Äh, die sind auch safe durch. Und die SGS Essen, die hatten mal so ein Spiel, die verlieren zwar ähm, äh, 6 zu 1 im DFB-Pokal gegen äh, Zweitligameister Leipzig, ähm, aber halt gewinnen dann aber auch mal 6-0 gegen Duisburg. Also das, die sind halt ein bisschen freaky. Also da weiß man auch immer nie. Aber das sind auch zwei Spiele, ja, selbst wenn wir gewinnen, dass ihr dann, also die haben es nicht mehr in der eigenen Hand. Also theoretisch schon, klar, aber praktisch, äh, faktisch gesehen eigentlich nicht. Also. Wir müssen mhm. wirklich darauf hoffen, dass wir gegen euch gewinnen und dass ihr dann nichts mehr geschissen kriegt. <lacht> das so kann aber sagen. auch
1: passieren. Also So ein hier so kann ja. ja auch mal ein K.O. sein, psychisch gesehen jetzt. Ne? Dass er ja. dann irgendwie nicht mehr schafft, sich zu so motivieren, weil alle sich auf dieses eine Spiel fokussiert hat. Da wird dann genau. auch äh, Nicole eben als, als ähm, Psychologin gefragt sein, sozusagen. Andererseits hat die Mannschaft eigentlich immer den Willen gezeigt, da hat es ganz oft an der Qualität gefehlt, da kamen individuelle Fehler. Aber du kannst nie sagen, dass sie in irgendeinem Spiel nicht unbedingt unbedingten Willen gezeigt haben, da was zu reißen. Deswegen bin ich eigentlich recht optimistisch, dass, egal wie das Spiel jetzt gegen Matt geht, die Saison ein Happy End haben wird.
2: Ja, ein Happy End haben wird. Ich bin auch durch mit meinem Skript hier an, an Sachen, die ich mit euch gerne im Vorfeld des Spiels gerne besprochen hätte, mit dem Rückblick, mit dem Ausblick. Habt ihr noch irgendwelche Sachen, die
1: wir jetzt noch nicht besprochen haben, hinsichtlich unseres Spiels am Sonntag. Ja, ähm, Vielleicht auch noch mal erwähnen, jetzt für die Leute, die sich nicht so gut im Frauenfußball auskennen, wie, wo, wann kann man dieses Spiel sehen? Und da gibt es im Endeffekt äh, drei Optionen für euch. Option 1, wenn ihr im Großraum Köln wohnt oder eine weitere Anreise nicht scheut, geht halt ins franz kremer stadion guckt euch das Spiel live an, unterstützt die Mädels vor Ort, wie ihr es ja gegen Frankfurt im, im äh, Müngersdorfer-Stadion schon getan habt äh, und einfach hin da, ne, das alleine schon der glaube ich, eine große Unterstützung im Abschiedskampf. Wer es aus irgendwelchen Gründen halt nicht einrichten kann, kann es am allereinfachsten gucken, indem er bei äh, OneFootball heißt die App, glaube ich, 2,50 Euro investiert und sich dann einen Stream gönnt. Kann man auch problemlos per äh, Chromecast und Co. und Apple TV und hast du nicht gesehen auf seinen Fernseher schmeißen, dass man das wirklich dann schön groß sehen kann. Oder einfach wer Magenta hat, hat das Ebe drin, der kann das in seinem Magenta-Sportpaket gucken und das sind so die drei Optionen, an dieses Spiel heranzukommen. Genau. Um ich
2: wollte an der Stelle den ersten Punkt von Dennis nochmal ein bisschen untermalen. Geht ins Franz-Krämer-Stadion, unterstützt die Frauen dort vor Ort. Das ist ein tolles Erlebnis, äh, Frauenfußball live im Stadion zu sehen. Das Franz-Krämer-Stadion ist ein bisschen kleiner, hat seinen eigenen Charme. Also macht euch am Sonntag, wenn das Wetter in Köln gut ist oder auch wenn es nicht so gut ist, gibt überdachte Tribüne, äh, macht euch auf den Weg ins Franz-Krämer-Stadion, macht einen Familienausflug, geht alleine, geht mit Freundinnen, mit Kindern, mit Hund und was auch immer. Aber geht ins Stadion und äh, unterstützt die Frauen in ihrem Kampf um den Klassenerhalt. Und... Ähm, ja, guckt euch einfach mal einen schönen Fußballnachmittag im franz kremer stadion an.
0: Ja, würde ich auch sehr gerne machen, ehrlich gesagt. Nur äh, Problem, äh, wir, die Männer spielen am Sonntag auch Derby gegen Frau das ist sozusagen unser äh, Derby. Und ähm, ja, dass das halt auch Sonntag ist, äh, lieben Dank äh, an den BFB, der das so ge gelegt hat. Deswegen kann ich leider nicht bei den Frauen sein. Es wäre auch ein Auswärtsspiel, was bei mir ganz hoch äh, gestanden hätte aber ja, letzte Mal Derby der dritten Liga wahrscheinlich, nehme ich dann auch mit. Wenn die Männer sich, wie sie sich aktuell präsentieren, haben es auch verdient, dass man dann auch die jetzt wieder unterstützt. Das war vor ein paar Wochen noch anders. Deswegen bin ich leider nicht äh, im Stadion gegen, gegen Köln, hoffe natürlich aber, ja, wir es dann über äh, einen Streaming-Dienst auf jeden Fall verfolgen, wahrscheinlich auch einen Weg zurück, hoffentlich mit einem Derby-Sieg äh, im Gepäck. <lacht> ja. Deswegen äh, hoffen wir das und ja, ich hoffe natürlich auch einen Meppner-Sieg. Ich hoffe, dass wir es schaffen, ja, die richtigen Köpfe zu drehen, äh, um, um jetzt geistig das Duisburg-Spiel das abzuhaken und dann jetzt ja den Sieg zu holen gegen gegen euch. Und dann müssen wir darauf hoffen, dass, dass ja, das reicht dann. Die Ausrede. Drin bleiben.
1: Die Ausrede haben die Kölner nicht. Wir spielen nicht Sonntag, sondern wir spielen am Davy Selke, Freitag, wie jeder weiß, gegen Hertha. Das heißt, am Sonntag habt ihr Zeit, euch dem Frauenspiel zu widmen. Da ist auch nichts anderes parallel, also jetzt nicht in Bezug auf Fußball beim ersten FC Köln. Da kann man sich komplett diesem Spielern zuwenden.
2: Aber wir kennen das Problem auch, dass wir, da haben wir auch schon öfter in unseren Aufnahmen drüber gesprochen, dass die Ansetzungen sehr unglücklich sind. Dass äh, oftmals eine, eine Parallele ist, dass die Frauen, die Anpfiff der zweiten Halbzeit gleichzeitig gleichbedeutend ist mit Anpfiff der Herren erster Halbzeit und so weiter. Äh, auch da mal ein Aufruf an diejenigen die für die Terminansetzungen sind wenn ihr den Frauenfußball supporten wollt wenn ihr dem Frauenfußball ein anderes standing geben wollt achtet darauf dass die vereine die herrenmannschaft und die frauenmannschaft nicht immer zeitgleich spielen sondern dass man das sich die spieler alle im stadion angucken kann
1: ja. glaubst, glaubst du dass aus der Herrenprofiabteilung leute kommen werden spieler oder trainer ich würde mich freuen.
2: Also ich könnte ich könnte es mir vorstellen. Das war ja in der Vergangenheit das eine oder andere Mal auch der Fall. Und auch gehen ja Offizielle des Vereins gehen ja auch häufiger auch zu den Amateuren oder auch zu den Jugendspielen. Letzte Woche hatten wir in der letzten Aufnahme hatten wir auch darüber gesprochen, dass Terode beim Spiel der U21 dabei war, als sie den Klassenerhalt safe gemacht haben, ähm, der jetzt kein Kölner Spieler ist, aber eine Kölner Vergangenheit hat und mich würde es freuen, wenn äh, auch von, von offizieller Seite, aber auch von Spielerseite der Herrenmannschaft, der Profis, ähm, Leute ins Stadion gehen, wenn die, wenn die sich das angucken und somit auch den Frauen das wir vermitteln, was die zweifelsohne verdient haben. Kann man nichts hinzufügen.
0: Das würde ich auch unterschreiben. Bei unseren Spielen ist tatsächlich auch, äh, beim letzten Spielen in Duisburg waren auch ein paar äh, Spieler da und auch der Trainer, und, äh, unser neuer Trainer sozusagen, der war auch ähm, da und hat sich das angeguckt. Deswegen da ja, ist Support da gewesen, weil es nicht erfolgreich wie gesagt, aber naja, finde ich aber auch cool, wenn wenn man Fan äh, eigentlich eines Vereins ist, dann sollte man den ja so vollumfänglich unterstützen, würde ich ja sagen. Ähm, deswegen Frauenfußball ist ja auch jetzt nicht schlecht anzusehen. Es gibt immer schlechte Spiele, aber die gibt es auch bei der Männerbundesliga. Von daher kann ich auch nur jedem empfehlen. Schaut euch das an, das ist eine etwas andere Atmosphäre, ähm, als, als, als in der Männerbundesliga, weil wahrscheinlich fehlen einfach auch ein bisschen Emotionen so richtig, dass du dann das halt eher so als, ja, ich sag mal, so ein bisschen Familienausflug ist das dann eher so, da, da ist dann auch so, dass, dass, Gäste und Heimfans meistens auf einer Tribüne stehen und das gibt nie irgendwie Probleme. Von daher, das, das ist dann immer noch guter Fußball bei gutem Wetter, schön auf dem Stegplatz mit einer Bratwurst und Bier. Das ist halt auch Fußball und das kann man sich auf jeden Fall gönnen, Männer, ja. Frauen. Oder und Jugend,
1: alles unterstützen. <lacht> und bei Bremen gegen den FC war sogar die komplette aktive Bremer Fanszene da. Die hatten richtig eine Choreo vorbereitet. Cool. Das war richtig, cool. richtig, richtig stimmungsvoll. Ja, war cool.
2: Ja, das hatten die Bremer schon häufiger. Ne? Auch, auch ähm, in dieser, aufgrund der unsäglichen Fußball-WM, überdimensional langen Winterpause, haben die Frauen ja anfangs noch ein bisschen gespielt. Und da hatten die Bremer auch im Weserstadion, äh, die die Kurve voll und hatten auch guten Support gemacht. Das war schon großartig. Das erfreut freut mich für die für die Frauen, wenn dann auch die Fanszene dabei sind Eben und auch ein bisschen Bambule macht. Ne? Auf jeden Fall. Okay. Lukas, hast du sonst noch irgendwas, was du uns hier mit auf den Weg geben wolltest?
0: Hm. Ich danke euch erstmal, dass ich, dass ich da sein durfte. Es hat wieder, wieder, wieder mal Spaß gemacht, äh, auch wie beim ersten Mal. Und ja, ich danke einfach nur.
1: <lacht> Dennis, hast du noch ein paar Worte? Ja, erstmal auch danke an Lukas, dass du da gewesen bist und dir hier am Donnerstagabend die Zeit genommen hast, obwohl zeitgleich der Klassiko Rom gegen Leverkusen läuft. Roma. Ausgeruhte, ausgeruhte Leverkusener spielen gegen Rom. Es ist auch sehr, sehr krass, dass sie wir jetzt schon wieder ins Finale einziehen wird. Das ist echt der Wettbewerb. Naja, egal. Aber darum muss es ja nicht gehen. Also vielen Dank an äh, Lukas, dass du da gewesen bist. Vielen Dank auch an dich, Erik, der das hier initiiert und moderiert hat. Das ist eine coole Idee gewesen von dir. Fand ich echt super, dass du Bock hattest, das Frauenspiel so ein bisschen in den Fokus zu rücken. Ähm, ja, war hoffentlich für unsere Hörerinnen und Hörer eine kurzweilige Folge. Aber ich denke, das Abschlusswort sollte dem Moderatoren gehören.
2: Ja, dann ähm, möchte ich mich bei euch beiden bedanken, dass ihr als Experten hier dabei wart, dass ähm, das auch bei dir, Lukas, so kurzfristig, äh, wir haben gestern einmal kurz geschrieben, hätten fast noch ein Kommunikationsproblem bekommen, wenn wir nicht noch ein Datum reingeschrieben hätten, dann hätten wir nämlich nächste Woche, äh, ich hätte dich heute nicht erreicht und wir hätten nächste Woche kein Gespräch führen können, deswegen ja. hat ja alles so super gut geklappt und ja, vielen Dank, dass das so kurzfristig geklappt hat. Ähm, ja, die nächste reguläre äh, Folge trotzdem hier werden wir am Sonntagabend wieder aufnehmen, äh, nach dem Hertha-Spiel. Da werden dann die Themen rund um das Spiel gegen die Hertha, auch die Frauen, ähm, wahrscheinlich werden wir auch kurz über die neuen Dauerkartenpreise äh, für den Herren Fußball äh, uns austauschen. Das kommt dann in unserer nächsten aktuell äh, äh, regulären Folge raus, die ihr dann wieder hört. Ansonsten von meiner Seite aus vielen Dank. Macht euch auf den Weg ins Franz-Krämer-Stadion am Sonntag um 16 Uhr ist Anpfiff. Und habt bis dahin viel Spaß mit einem Heimsieg des ersten FC Köln am Selke freitag und einen schönen, ausgeruhten Samstag. Wiederhören, schön zusammen und bis bald. Come on, FC. Bis Come dann. on, FC. Ciao. Tschüss.
1: tschüss.